0: Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 17, a Palavra do Senhor diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Meus amados, há duas semanas nós viemos estudando, nesse né, capítulo 5, na verdade há algum tempo já nós viemos estudando o capítulo 5, mas há duas semanas nós estamos com uma série de mensagens, né, como agradar a Deus. Paulo começa o capítulo 5 dizendo exatamente o seguinte, imitai a Deus como filhos amados, em outras palavras ele está dizendo assim, agradem a Deus, porque qual pai, meu irmão, que não gosta que seu filho o imite, não é verdade, irmãos? E aí... Ele está dizendo para nós, agradem a Deus né? E nós já vimos, por exemplo, na semana passada Que nós agradamos, nas duas semanas passadas Nós agradamos a Deus andando em amor, amém? E nós agradamos a Deus andando de maneira correta E agora, meus queridos, essa semana Continuando nesse estudo, nós veremos Que nós agradamos a Deus andando com sabedoria Meu irmão, porque de nada vale você andar em amor você andar de maneira correta, mas não ter sabedoria. De nada adianta. Os irmãos tá entendendo? Porque uma coisa é você ter conhecimento. Outra coisa bem diferente é você ter sabedoria. Porque a sabedoria é o conhecimento em ação. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Conheço muitas pessoas que têm conhecimento de sobra. Mas não tem quase nenhuma sabedoria Não conseguem colocar em prática o conhecimento que tem Mas a Bíblia diz, meus queridos, que o conhecimento ele é bom o conhecimento ele é ótimo, mas melhor ainda é a sabedoria. E sabe onde está a sabedoria, meu irmão? A sabedoria, o princípio dela, como se começa a ser sábio, é justamente temendo, respeitando ao Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor quer dizer aquele que respeita a Deus já começa a sendo sábio não é então nós conhecemos muitas pessoas que têm extrema, é, extremo conhecimento muito conhecimento estão fartos de conhecimento mas não tem nenhuma sabedoria porque não temem a Deus mas nós fomos chamados para conhecer não apenas a Deus, mas colocar este conhecimento em prática. Como é que nós agradamos a Deus? Como é que nós trazemos prazer ao coração do Senhor? Andando com sabedoria, não é? Então, segundo o apóstolo Paulo aqui, nesses, nesses versículos, ele começa dizendo o seguinte, como é que nós andamos com sabedoria? Como nós andamos com sabedoria? Sendo prudentes. O versículo 15 diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Meus queridos, esse é um dos textos mais mal interpretados desta epístola, porque muitas pessoas acham que andar com prudência é desconfiar das pessoas. Há é, pessoas, a cristãos que não confiam em ninguém, porque diz assim, olha, eu preciso andar com prudência, logo eu não posso confiar nas pessoas, mas meu irmão, andar com prudência é andar com cautela, o que é que isso quer dizer meu irmão? Eu não posso andar de qualquer maneira, eu preciso andar de uma maneira disciplinada, eu preciso andar com cuidado, e o que nós mais vemos por aí meu irmão, são cristãos que andam desajeitadamente, Andam de qualquer maneira, andam de uma maneira displicente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Andam descuidadamente, mas nós fomos chamados para andar com cuidado, com cautela. Ou seja, meu irmão, eu não piso de, é, em qualquer lugar, eu não entro em qualquer buraco. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não vou em qualquer arranjo, porque eu devo andar com cautela. Então, irmãos, como é que eu agrado a Deus? Em primeiro lugar, sendo prudente, andando com cautela. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, não sejam nécios, mas se sábios. Essa palavra nécio, meu irmão, quer dizer aquele que tem falta de sabedoria. Aquele que é displicente. Em outras palavras, usando um linguajar bastante regional. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: não sejam burros. Andem com prudência, sejam sábios. Vocês vão estar entendendo, irmãos. Então, ele diz: "Olhe, andem com prudência. Com prudência, use esse conhecimento que o Espírito Santo te deu para que você não entre em qualquer negócio". Amém, meu irmão. A coisa mais terrível do mundo é quando os crentes tomam decisões importantes na sua vida sem consultar a Deus. É uma das coisas mais terríveis Vai de bolo, tá, tá chegando na minha vida, então tá certo é né? de Deus, meu irmão. Consulte ao Senhor. Olha, meus queridos, nós estamos vendo aí através da TV, né, aquela novela como é, é a, como é a Bíblia, como é o nome da novela, Gênesis, Gênesis, né? Nós vemos que ele está né ali mostrando né diversos personagens bíblicos. Eu não sei se chegou a abraão, já chegou a abraão? Já, né? Bom, enfim ele vai, Se não chegou, vai chegar a Abraão. Irmãos, Abraão ele é uma pessoa importantíssima para o que nós estamos falando exatamente nesse momento. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode notar, tudo que Abraão ia fazer, ele consultava ao Senhor. Abraão era um homem do altar. Onde ele chegava, ele fazia um altar. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Tudo o que ele fazia, ele antes buscava ao Senhor. Irmãos, há pessoas hoje que buscam o Senhor para saber a cor da roupa que elas devem usar, mas nas coisas mais importantes da vida não buscam a Deus. E é por isso que dão com os burros náguas. Meu querido, minha querida, eu mesmo já dei com os burros náguas, né, com a cara na parede, né, como você queira chamar, muitas vezes... E sei, meu irmão, que quando nós não consultamos ao Senhor Nós vamos na nossa força E na nossa força geralmente nós perdemos Mas nós devemos buscar ao Senhor E é por isso, irmãos, que ele diz assim Andem prudentemente Não sejam tolos, não sejam nestes, não sejam burros Mas sejam sábios Usem a sabedoria ao seu favor Vou dizer de novo Usem a sabedoria ao seu favor Andar com sabedoria, meus queridos é andar de forma a glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Tem aquele texto muito famoso que nós citamos sempre aqui na igreja, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais? quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Eu sempre costumo dizer quando eu cito esse texto, que comer e beber, praticamente, era o único divertimento que as pessoas tinham naquele dia, naqueles dias. Tudo girava em torno disso, de comida e bebida. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era o seguinte, até no seu divertimento, você deve pensar. Isso está glorificando a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Meu irmão, nós temos que viver uma vida que glorifica a Deus até no nosso lazer, até no nosso divertimento. Eu devo andar com sabedoria, meu irmão. Se algo não vai glorificar a Deus, se algo vai manchar o um nome que há sobre mim, o um nome de cristão, meu irmão, eu devo rechaçar a minha vida, eu não devo andar com determinadas pessoas, não devo fazer determinadas coisas, ou devo ter algumas atitudes que glorifiquem a Deus em tudo que eu for fazer. Eu devo glorificar a Deus, assim é andar com sabedoria. Jesus foi o nosso exemplo máximo de prudência. Ele foi, no né, seu ministério terreno, ele foi o homem mais prudente que andou aqui na terra. E de que forma ele andou entre nós, irmãos? Em primeiro lugar, ele fez o que era certo. Olha só, meus queridos, eu pergunto a você, Jesus precisava ser batizado? Não precisava, mas ele foi batizado. Ele chegou até João, e quando João o viu, e Deus revelou a João que ele era, de fato, o Messias, ele disse, eu, eu é que preciso ir aqui, tu vens a mim, eu é que preciso que você me batize, tu vens para que eu batize. Ele disse, convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, não é para ser batizado, eu serei. Então, irmãos, Jesus ele fez o que era certo. Olha aquele exemplo, meu irmão. Eu e você devemos fazer o que é certo. Ele condenou o pecado. Ele não teve papas na língua, o que estava errado estava errado. Olha só, irmãos. É, Nicodemos, quando foi buscá-lo né, em casa, foi encontrar-se com ele em casa, né, um encontro à noite. Ele foi logo né, dando aquela bajulação. Que qualquer um de nós ficaria encantado quando ele disse: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E aí, meu irmão, Jesus já foi logo no ponto e disse assim: Olha, não vem parafraseando o que Jesus falou, né? Não venha com essa conversa. Porque aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ou seja, ele condenou o pecado. Aquele homem era um, era um, um líder dos judeus, mas não tinha nascido de novo. Jesus, irmãos, ele foi prudente porque ele condenou o pecado. Você está entendendo, meu irmão, qual é a nossa missão também? Como nós devemos andar com sabedoria? Não é ser conivente com essa geração? Jesus te chamou também para você ser um fanático ou um chato, aquele que aponta o dedo e condena as pessoas ao pecado, ao inferno. Não, meu irmão. Não é isso que eu estou falando. Mas eu e você somos voz profética. Devemos levantar a nossa voz e apontar que há um Deus nesta terra que muda vidas. Ou seja, meu irmão, nós temos que andar com prudência, condenando o pecado. Ele estendeu Jesus, meu irmão, estendeu a mão ao necessitado. Nós vemos N casos, meus queridos, em que Jesus estendeu a mão aos necessitados. E hoje as pessoas pensam em si, não é, meu irmão? Tem campanhas para prosperidade, campanha do empresário, campanha da vitória, campanha disso e campanha daquilo. Eu ainda não vi uma campanha para abençoar o irmão. Não é? Lógico, meus queridos, existem muitas ações sociais não é? que é feita por aí. Mas olha só, meus queridos, o que está faltando é nós olharmos para o próximo como Jesus olhou. E Jesus, meu irmão, ele deu a vida por aqueles que não mereciam. Ele deu a vida por pessoas que não amavam. Esse, esse é o nosso exemplo máximo. E, sobretudo, irmãos, Ele glorificou a Deus em todos os momentos da sua vida. E aí eu faço uma pergunta a você que está nos acompanhando na live, você que está aqui. A sua vida tem glorificado a Deus em todos os pontos é, da sua vida. Há a glorificação a Deus. Ou seja, as pessoas quando olham para você e diz. Poxa vida, eis aí um servo de Deus, louvado seja Deus. Porque, meus queridos, Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 6, que os homens vejam as vossas boas obras e não glorifiquem a vocês, mas glorifiquem a vosso Pai que está no céu essa parte não glorifica vocês, não está no texto, eu estou simplesmente parafrasando para que você entenda, ele diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, a Bíblia diz que nós somos luz no mundo, o próprio Jesus falou que não se coloca um, um, uma luminária debaixo de um banco, debaixo de uma mesa mas se coloca no alqueiro, ou seja num lugar alto da casa para que todos vejam, meu irmão, aí nós devemos parar e olhar, será que eu estou andando como Jesus, ou seja eu estou andando da maneira certa, eu estou condenando o pecado, eu estou é, fazendo certo, né? estendendo a mão ao necessitado e glorificando a Deus em tudo. Se eu estou fazendo assim, meu irmão, louvado seja Deus, porque nós estamos andando com Jesus. Mas de que forma nós podemos andar com sabedoria? Segundo o texto que nós estamos estudando, nós devemos aproveitar as oportunidades. Observe o versículo 16, o que diz? Remindo o tempo... Porque os dias são maus. Irmãos, a palavra remir é a mesma palavra para resgatar. Portanto, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, resgatem o tempo perdido. Quando nós eram, não éramos cristãos, né? nós dizemos que éramos do mundo, né? nós somos do mundo porque não somos extraterrestres, né? mas é, um, é apenas uma, uma gíria, evangélica leis, né? nós falámos que éramos do mundo. Quando nós éramos do mundo, perdemos muito tempo satisfazendo a nós mesmos, né? vivendo o chamado hedonismo, satisfazendo os nossos desejos. Mas aí o, o apóstolo Paulo diz, resgatem o tempo. Ou seja, não percam as oportunidades. Amém, queridos? E olha só, irmãos. É, ele diz assim, porque os dias são maus? Isso quer dizer, meu irmão, nós já perdemos muito tempo. Nós já fizemos parte dessa balbúrdia que é o mundo. Então, meus queridos... Nós precisamos agora Remir o tempo, correr atrás do tempo perdido Porque os dias são maus Isso sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você somos voz profética É a voz que clama no deserto Porque o mundo jaz no maligno E cada vez está pior E precisa de pessoas realmente Que falem de Deus nessa terra Precisa de pessoas, meu irmão Que apontem o caminho do Evangelho O próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos Como ouvirão se não há quem pregue e hoje, meus queridos, as pessoas que pregam a palavra Estão cada vez mais diminuindo Esse número Está cada vez mais minguando Primeiro porque as pessoas estão preocupadas Consigo mesmo Outras estão desistindo Como eu preguei domingo passado Estão desistindo, perdendo interesse E muitas vezes estão ficando calados né? Para não, não chocar Para ser politicamente correto Meu irmão, o Senhor nos chamou Para remir o tempo Para ser voz profética Porque os dias são maus meu irmão, precisa-se de uma voz de oposição, mas não é oposição política, não é oposição é, de qualquer outra forma, mas é uma oposição contra o pecado. Precisa-se de pessoas que falem da palavra. Amém, queridos? Jesus aproveitou todas as oportunidades que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ele não tinha nem tempo direito para comer, para descansar. Houve um momento... Em que ele saiu com seus discípulos, quando aqueles, os 70 discípulos voltaram daquela missão, a Bíblia diz que ele saiu à parte para ter um momento, né? Sozinho com eles, e a multidão seguiu. O que foi que Jesus fez, meu irmão, fez um milagre para alimentar aquela multidão. Você está entendendo, meu irmão? Todos os momentos que Jesus tinha. Era para glorificar a Deus. Jesus é nosso exemplo, meus queridos. E nós devemos fazer a mesma coisa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Então, meus queridos, de que forma nós podemos andar com sabedoria? Discernindo o que é agradável a Deus. Ou seja, compreendendo, buscando saber o que é agradável a Deus. Versículo 17, o último versículo que nós vamos estudar nessa noite. Por essa razão, não vos torneis insensatos... Mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Irmãos, insensato, é a mesma palavra que louco. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, louco é aquele que se diz cristão, mas vive para si mesmo. Irmãos, eu não canso de falar que nós estamos vivendo uma geração de cristãos que estão vivendo para si mesmo, fazendo a sua própria vontade fazem o que lhe dá vontade, quando tem vontade de fazer, quando não, acabou. Não é assim, meu irmão. Olha, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão difícil, que hoje, meus queridos, é difícil a gente encontrar uma pessoa comprometida. Né? Existe, mas é difícil encontrar pessoas comprometidas, de fato, com o Evangelho. Né? As pessoas muitas vezes estão comprometidas com uma corrente, com uma denominação, com o um pensamento, né, tem pessoas que dizem eu sou desta teologia ou daquela e não arreda o pé, briga, luta, se mata por aquela, né, aquela é, é, ramificação teológica mas comprometidos com o evangelho poucos irmãos, eu conheci alguns homens totalmente comprometidos com a visão teológica com determinada visão teológica de tal forma que eu até brincava com alguns deles chamando-os de xiítas, né evangélicos, chiitas porque os camaradas pareciam se, se, se abrisse espaço, era capaz de colocar um cinto-bomba e explodir o outro, que era da outra ramificação teológica mas essas mesmas pessoas, eu estive com elas pessoas da boca suja, que nós falamos aqui, né, meu irmão da questão da linguagem top, pessoas da boca suja pessoas que andavam né, de maneira desordenada tal mas eram ferrinhos naquela visão teológica não tá está entendendo, irmãos? Ou seja, pessoas comprometidas com a visão teológica, com a visão política, até com certa denominação. Mas falta pessoas comprometidas com o Evangelho. E essas que são comprometidas com o Evangelho, meu irmão, não vivem e não fazem as coisas para que os outros vejam, mas fazem as coisas só para o rei ver. Né? agem de, uma maneira, de determinada maneira, que Deus seja glorificado na sua vida, não para que Ele seja também exaltado, mas que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Certa vez, irmãos, quando eu estava no seminário, foi feito, não fui eu que fiz essa pergunta, mas alguém perguntou assim, irmão, qual o trabalho né, para o pro, pro professor Leonardo? Qual o trabalho do verdadeiro adorador? Ele disse simplesmente transferir toda a honra e toda a glória ao Senhor. Isso ficou na minha mente até esses dias. Até nos dias de hoje, não é? Transferir, esse é o trabalho do verdadeiro adorador, transferir toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém, queridos? Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós devemos compreender qual é, não é aquilo que agrada ao Senhor, qual é a coisa que agrada ao Senhor. Nós devemos buscar entender o que é que agrada ao Senhor. Aí eu te pergunto, é? é uma pergunta retórica que você não precisa responder, mas quantas pessoas você conhece que andam ávidos por descobrir o que é que agrada a Deus para fazer? Quantas pessoas? E mais enfaticamente, inclusive para você que está na live, eu quero perguntar nessa noite. Você tem buscado conhecer coisas que agradam ao Senhor para fazer? Ou seja, você tem buscado qual é a vontade de Deus para estar no centro dela ou você tem feito a sua vontade, satisfeito os seus desejos. Ah, pastor, mas o sonho está sendo real Quem é que não gosta de satisfazer os desejos? Claro, meu irmão. Todos nós gostamos de, de satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, de fazer aquilo que nos dá prazer. Não é verdade, meu irmão, todos nós. Mas a nossa vida não deve estar focada nisso. Satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, nós devemos estar focados em fazer a vontade de Deus, ainda que no processo. né Aqui e ali eu possa andar, né? me divertindo ou, 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 ou fazendo coisas que me agradam, lógico, lógico que sim, mas o meu foco tem que ser agradar a Deus, o apóstolo Paulo, ele diz, discernindo aquilo que é agradável ao Senhor, isso quer dizer, procurem qual é a vontade de Deus para fazê-la, porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão, eu sempre digo isso aqui na igreja e vou repetir, a vontade plena em estar no centro da vontade de Deus, a satisfação plena em estar dentro da vontade de Deus, a alegria plena em estar dentro da vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, meu irmão, é como se nós estivéssemos no olho do furacão. Você sabe o que é o olho do furacão, meu irmão? O furacão vem derrubando tudo, mas há um período, né, de bonança. Tudo em volta está revolto, né? tudo em volta está sendo destruído. Mas naquele, naquela, naquele setor, naquele momento, naquela região, há simplesmente paz. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Né? No olho do furacão há paz. Então, quando nós estamos no meio da vontade de Deus, tudo ao nosso redor pode estar revolto, mas nós estamos em paz e desfrutando da glória de Deus, desfrutando, sobretudo, da alegria do Senhor, Segundo Neemias, capítulo 8, versículo 10 Que é, de fato, a nossa força né? A alegria do Senhor é a vossa força Então, meus queridos Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, meu irmão O mundo pode cair É cantado até um louvor né, aqui na igreja né? Quando o mundo cai ao meu redor Como é que Deus acha? Quando o mundo cai redor, Teus braços me seguram Olha só, meu irmão Dentro da vontade de Deus nós estamos seguros Vamos irmãos o que eu estou falando, irmãos? Então, meus queridos, que nós possamos, de fato, estar dentro da vontade de Deus, fazendo, de fato, aquilo que agrada ao Senhor. Irmãos, nós devemos ter esse discernimento. Quando o apóstolo Paulo fala de discernir, em outras versões, compreender é justamente buscar as minúcias da vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas eu quero, ainda, ir um pouquinho mais além... Porque tudo o que nós fazemos nessa terra é uma semeadura. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Tudo o que nós fazemos nessa terra é uma semeadura. E nos livros proféticos, não me lembro qual, mas é um texto que diz assim, que se nós plantamos vento, nós colhemos tempestade. Não é assim que está na palavra, meu irmão? Então tudo o que nós fazemos, nós vamos colher. E interessante que nós não colhemos na mesma medida com que plantamos, mas nós colhemos sempre mais. Porque eu o senhor está dizendo isso, pastor? Estou dizendo isso, meu irmão. Porque quando nós plantamos apenas satisfazer as nós mesmos, nossas amizades são todas funcionais. Ou seja, eu sou só amigo de pessoas que, que têm alguma coisa para dar para mim. Quando o meu relacionamento é só né, de pessoas que me sirvam, quando eu, eu só faço coisas que me dão prazer, quando eu só busco eu, eu, eu estou no centro. Sabe o que é que nós vamos escolher, meu irmão? Nós vamos escolher a nossa própria queda. Os irmãos já entendendo o que eu estou falando. Se a gente só planta coisas ruins, tudo que a gente faz é falar mal das pessoas. Tudo que a gente faz é querer o mal das pessoas, é tentar puxar o tapete. Meu irmão, eu penso, eu pergunto a você o que é que nós vamos escolher. Na verdade, meu irmão, se, se nós somos aquela pessoa que gosta de ver né, o circo pegar fogo, como, como se diz, né? eu trabalhei com uma pessoa que dizia assim, eu quero ver o mar pegar fogo para comer peixe assado. né? E ele vivia desse jeito, meu irmão. Ele plantava a sementinha e ficava ali só na sementinha do mar. Ele ficava ali só vendo o que, é que ia rolar. E acabou que as pessoas que ele estava plantando a semente, disseminando o seu veneno, permaneceram na empresa e eu tive que demiti-los. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque a gente só colhe o que planta. Mas a gente colhe muito mais do que nós plantamos. Então, meu irmão, que nós possamos plantar esse discernimento de buscar o que é agradável ao Senhor. Amém, meu irmão? De fazer aquilo que agrada a Deus. Pastor, talvez esteja surgindo na sua mente a pergunta, e o que é que agrada a Deus? Meu irmão, você tem um livro nas suas mãos. Na verdade, não só um livro, mas você tem a palavra de Deus. 66 livros na sua mão, que mostram qual é a vontade de Deus do começo ao fim. E a vontade né, mais pujante de Deus é que nós vivamos para Ele, amando o próximo. Os irmãos entendem, meu irmão, que nós não vivamos para nós mesmos, mas que nós sejamos crucificados. Inclusive essa é outra música que nós tocamos muito aqui na igreja, né? Já estou crucificado, não é? Será que nós podemos realmente cantar esse louvor? Já estou crucificado. Será que nós estamos nos crucificando, não é Quando eu digo, já quando o apóstolo Paulo falou, né? gálatas não sei se me fala a memória. Já estou, Filipenses 1,6. Já estou crucificado. Ele estava dizendo, meu irmão, que ele já havia entregue a sua vida à morte por causa de Cristo. Ou seja, meus queridos, ele estava dizendo: eu neguei tudo pelo Senhor. Eu repudio todas as coisas, ou reputo todas as coisas como esterco por amor a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos. Então, irmãos que nós possamos discernir aquilo que é agradável ao Senhor. E por fim, meus queridos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, por fazer aquilo que agradável ao Senhor, por estar realmente no centro da vontade de Deus, Jesus pôde ouvir duas vezes o Pai dizer, este é meu Filho amado que me dá muito prazer. Ou, este é meu filho amado em quem me compraso. Sabe por quê? Porque Jesus ele estava no centro da vontade do Pai. Irmão, Jesus teve muitas oportunidades de fazer a sua própria vontade. não é? Teve muitas oportunidades. E talvez a oportunidade mais, mais vamos dizer assim, profunda, mais intensa, melhor dizendo, foi quando Ele estava lá no jardim do, do Getsemane, quando Ele orou e Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Mas olha só, irmãos, ele mesmo disse que havia vindo para aquela hora, mas naquele momento ele estava dizendo, passa de mim esse cálice, essa era a sua vontade, porque não que ele estivesse com medo, porque ele veio para isso, não que ele estivesse receoso, não, ele simplesmente estava temeroso, por assim dizer, de ver seus filhos amados fazerem aquilo que estava preparado para eles fazer. Com Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não era medo que ele tinha, mas ele estava de fato temeroso de ver seus filhos o tratarem como iriam tratar. E a sua vontade era: passa de mim esse cálice. Mas olha só, a oração dele foi terminada assim, porém que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Os irmãos entendem, meu irmão, o que é que o cristão deve fazer. Não buscar a sua própria vontade, mas sim a do Senhor. Lá em João, capítulo 18, versículo 11, logo após Pedro ter cortado a orelha do servo, do sumo sacerdote, né? um, um, um servo chamado Malco. Quando é, Pedro corta a orelha daquele homem numa espadada, Jesus coloca a orelha no, no mesmo lugar de Pedro, guarda essa espada. Olha só. João 18, 11, não beberia eu do cálice que o Pai tem reservado para mim, ou seja, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do Pai. Lá em João capítulo 4, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, né, disseram, mestre, tu não está com fome, tu não come. Ele disse, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de Deus. Ou seja, é mais importante do que o alimento fazer a vontade de Deus. Meu irmão, o que eu estou falando aqui não é nada irreal. O que eu estou falando aqui não é nada né, ufanista, não é nada utópico, não, meu irmão. É realidade. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. Claro, aqui e ali, nesse processo, nós também fazemos a nossa vontade, mas o foco da nossa vida deve ser realmente glorificar a Deus e fazer a sua vontade, para que um dia nós também possamos ouvir, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Sabe quando isso vai acontecer, meu irmão? No final de todas as coisas, quando nós chegarmos diante dele, ele vai dizer, este é meu filho amado, que fez a minha vontade enquanto viveu. Amém, queridos? Então andar com sabedoria realmente é temer a Deus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo na era do conhecimento. É muito fácil obter conhecimento. O conhecimento está à distância de um clique de mouse. Não é, meu irmão? Hoje em dia você clica lá no seu computador... Você tem uma gama de informações tão grande... Que acaba trazendo desinformação. Não é, meu irmão? É tanta informação que acaba desinformando você... Porque não diz uma coisa... Mas enfim, nós estamos na era do conhecimento. Mas, irmãos... Por causa disso, muitos podem ser chamados até de mestres. Mas olha só, irmãos... Ter conhecimento sem sabedoria é a mesma coisa de que você tenha nas suas mãos o ingrediente, os ingredientes, a receita, né? Os ingredientes, não, a receita do bolo, mas sem ter os ingredientes. Aí eu te pergunto, de que é que adianta? Você conhece, sabe como fazer, mas não tem os ingredientes. De que é que adianta? É a mesma coisa, meus queridos. Nós temos conhecimento sem a sabedoria, e a sabedoria está em temer a Deus e viver para ele. Amém, meu irmão. Provérbios capítulo 1, versículo 7, como eu citei no começo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É assim que nós, de fato, somos sábios, andando para satisfazer ao Senhor, para estar no centro da sua vontade. Meu irmão, sabedoria é viver para agradar a Deus. Como? Em primeiro lugar, andando prudentemente. Em segundo lugar, aproveitando as oportunidades. E em terceiro lugar, discernindo o que é agradável para o Senhor. É assim que nós andamos prudentemente e andamos com sabedoria. De fato, meu irmão, se assim vivermos, nós teremos a aprovação do Senhor. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem cantando um louvor, um louvor bem conhecido que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém.